0: Podcast Ano de Samuel, estamos agora então em 2 Samuel, capítulo 6. Na sequência de 1 Samuel, 31 capítulos, os dias... Do mês. E agora, na sequência de 2 Samuel, os 24 capítulos, as horas do dia, para você ter aí também uma ligação com as horas que vão fazer a sua oração fazer a diferença em cada capítulo, você tem muito claro o que o Senhor deseja desta oração e como essa oração em cada um dos capítulos vai poder transformar a dinâmica da sua vida. Temos então aqui naquele paralelo de 1 Samuel capítulo 6 e 2 Samuel capítulo 6 que o assunto é o mesmo, o assunto é a arca. Eles estão separados por 20 anos, ficou ali em Criatiarim, ficou na casa da Binadab. Aí o que Davi fez? Davi, depois de 20 anos, pegou aquela arca e justamente ele começou a levar aquela arca da casa de Binadab até a, o local onde ele queria colocar. Então com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos, eles chegaram até a ilha de Nacom e o que aconteceu ali? Ali aconteceu algo muito interessante, na ilha de Nacom, ali Uzá estendeu a mão à arca de Deus e segurou porque os bois tropeçaram, então a ilha do Senhor se atendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por essa irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Nós temos que entender o que, que significa a oração nesse sentido. Por que, que o Zá foi morto pelo Senhor de maneira fulminante? Assim como a Ananias e Safira no capítulo 5 de Atos, tanto esse casal de Ananias e Safira morreram também fulminados. Por que, que algumas coisas que para nós não têm importância, para Deus tem tanta importância? E outra oh é que para nós tem tanta importância, Deus não tem nenhuma importância. Isso tem a ver com o temor do Senhor, com a maneira como você se relaciona com aquilo que é de Deus, como a sua mente tem que se abrir para você não ficar preso naquelas situações que não pertencem à dinâmica do que Deus tem agora para a sua vida. Então vamos entender aqui, usar, ele viu o boi tropeçar, o que significa o boi tropeçar? Os problemas da obra, a arca é o testemunho, o boi é a força do trabalho, é aquilo que faz o testemunho andar, a obra andar, sabe que Deus está penalizando aqui? Os heróis da obra, a obra do Senhor não precisa de heróis, não precisa de pessoas que vão dizer assim, se não fosse eu, a arca iria cair, Talvez fosse esse o testemunho que o Zá quisesse dar. Olha, quando eu vi o boi tropeçar, eu vi a arca cair, eu fui lá eu segurei, porque eu não deixaria a arca do Senhor cair, todo mundo aplaudiria. Ai, que maravilha, esse homem estava ali, ele segurou. Deus não precisa de ajuda. É nós que precisamos trabalhar para o Senhor. É nós que temos no nosso coração o desejo de fazer algo que cause uma diferença na dimensão celestial. Não é uma questão do Senhor, mas uma questão nossa. Eu é que preciso, eu preciso servir ao Senhor e o meu sentimento e o meu coração e a minha atitude, elas têm que ser muito claras, têm que ser muito verdadeiras para que coisa alguma me desvie daquilo que é o desejo, a palavra e a aceitação que eu coloco diante de Deus. Então, a obra do Senhor não precisa de super-heróis, precisa de homens que foram chamados com a sua vocação e estão consagrando a sua vocação. Sabe que muitas pessoas pensam assim, eu tenho capacidade nesse mundo, então eu vou ganhar dinheiro, porque eu tenho capacidade, eu sei falar, eu sei escrever, eu sei dirigir, eu fiz engenharia, eu fiz medicina, eu fiz advocacia, eu vou ganhar dinheiro. Olha, nada mais falso para a tua satisfação do que achar que a capacidade veio de você. A nossa capacidade vem de Deus. É o Senhor que nos fez habilitados para sermos ministros da sua obra. O que nós temos que fazer então? Temos que nos esvaziar e saber que todas as coisas que nós recebemos do Senhor, nós temos apenas a obrigação de devolver a Ele. E Ele vai usar conforme Ele desejar. Usar que ser usado para a glória sua e enaltecimento próprio. Mas Deus não quer usar e nem quer abusar. O que você tem que viver na sua vida? O discernimento. Olha, o boi tropeçou, eu vou só orar. Eu vou orar porque eu não sou o herói da obra, mas eu sou participante dela. Eu vou fazer aquilo que eu puder. Mas não um sentimento de heroísmo, um sentimento de se não fosse eu, não seria ninguém. Se não fosse você, seria um outro. Se não for eu, vai ser o próximo. Porque o Senhor jamais decide avançar no seu testemunho. E não precisa de irreverência. Daquele que sabe que não pode tocar na arca. Daquele que não vai tocar na obra com deformações. Ou muito menos para enaltecimento próprio. Ah, eu que descobri isso, eu que fiz aquilo. Se não fosse eu, Deus vai me usar. Cuidado com usar, hein? Usar que ser usado e usar acabou abusado e usar morreu. Por isso, Davi, naquele instante, fica desgostoso e fala: puxa, mas como que a arca vai vir a mim? E ele não quis, então, trazer aquela arca para a cidade de Davi. Mas apareceu quem? Apareceu o nosso personagem tão querido, Obed Edom. Obed Edom. Obed significa adorador ou servo, né? Edom é da cidade, mas também Edom significa vermelho. A adoração e o vermelho estão ligadas em que sentido? Ao sangue de Cristo. Obed-Edom é a figura da graça, do resgatador, daquele que adora obede. no Edom, no sangue, no vermelho, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Queridos, não há maior cobertura na sua vida. Homens não oferecem cobertura, unções oferecem cobertura. Mas a maior cobertura é a do sangue de Jesus. Se você pensa que um homem tem dado cobertura para você, mas você não tem a cobertura principal do sangue de Jesus, não vai acontecer nada. Você está debaixo da cobertura de um homem que não tem essa unção, então não vai adiantar coisa alguma. Isso é apenas balela de uma estrutura religiosa hierárquica e falida. O que nós precisamos? Precisamos entender quem o Senhor está levantando e reconhecer em quem o Senhor levantou a vitória, a marca, a honra e o poder. Aparecendo o Obed e Edom, a adoração debaixo da cobertura do sangue. E aí a arca ficou três meses. Qual foi o resultado? Olha, depois de 20 anos, depois daqueles 7 meses, mais 3 meses, é 21. 21 é justamente a marca do quê? A marca da resistência. Deus finalmente, depois desse tempo todo, alguém se valeu da arca. Alguém viveu o um resultado positivo de estar debaixo de um testemunho e debaixo de uma aliança. E, então, o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. Aí chegaram para dentro e ah, Davi, o Senhor abençoou Obed-Edom. Toda aquela maldição que havia lá dos Filisteus, ou nesses 20 anos, na casa de Abinadab, essa agora era uma página virada. Havia ali uma boa notícia. Por amor da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tem. Ó oh, Senhor Jesus! traz a água para a tua casa, traz o testemunho para a sua casa, traz a vitória para a sua casa, traz a realidade para a sua casa, não adianta você fazer um objeto e aquilo não ter um significado espiritual, você tem que ter na sua vida uma marca espiritual muito verdadeira e por essa verdade espiritual coisas poderosas dos céus vão estar habilitando sobre a sua vida, Davi ouviu aquilo e foi com alegria. Pegou lá na casa de abed e levou até a cidade de Davi. E aqui há mais uma figura interessante. Davi, ele dava seis passos e fazia um sacrifício de bois e carneiros. E dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ora, não era uma distância pequena, né? Ele foi a pé ali, todo mundo andava a pé, obviamente, aqueles carros de boi, de Kiriartiarim, de Abinadab, da casa de abed até Jerusalém. Imagina, a cada seis passos você oferece um sacrifício É muitos sacrifícios estendidos Numa dimensão de seis quilômetros você tem seis mil metros Você tem mil sacrifícios sendo entregue a cada seis passos ou a cada passo como um metro Então olha quanta coisa aconteceu ali Quanto ele tinha que entregar ao Senhor Mas esse número seis é o número do homem Porque você deu seis passos e entregou. O que você está entregando? Entregando o sétimo. Entregando a perfeição. É tempo da perfeição dos céus visitar a sua vida. É tempo da perfeição de Deus chegar até você e colocar no seu espírito uma marca inabalável, uma marca poderosa, uma marca que ninguém pode tirar. Essa é uma marca apostólica. Essa é uma marca das missões. Essa é uma marca de júbilo, porque assim que foi, a maneira que Davi entregou essa arca com júbilo, com trombetas. Mas havia um contraponto. Mical. A Davi tinha aliança com a arca. Mical era a mulher de Davi, mas ela não tinha aliança com aquilo que é de Deus. O que aconteceu? Olha a coisa interessante que você vê hoje, né? Tem muita gente falando assim, ó, oh, na sua vida, primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Ué, de quem que é a igreja? A igreja é de Deus? depois não sei quem, depois o trabalho, depois o lazer, depois o Corinthians, né? ou São Paulo está em último lugar. Queridos, não faz na sua vida lista nenhuma. A Bíblia não autoriza você a fazer lista nenhuma. Primeiro lista, segundo aquilo. Ela fala só o seguinte, busca primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui está a marca. Davi, ele tinha alegria. Chegou em casa, Mical, da janela, olhou e viu aquela alegria de Davi. Que estava até tirando a roupa e celebrando ao Senhor. O que ela falou? Ah, bela coisa fez o rei. Ficou dançando diante do Senhor. Ela desprezou no seu coração. Olha, isso é muito sério. Porque Davi tinha uma aliança com aquilo que é a verdade da arca. Mas Mical, que era a aliança dele, havia colocou desprezo no seu coração. Muitos casamentos hoje não funcionam. Muitas alianças hoje não progridem, porque no casal não há o mesmo valor. O valor não é primeiro Deus, a família, não sei quem. É buscar a Deus sobre todas as coisas e buscar o reino dele e a sua justiça e todo o resto vai vir depois, vai ser acrescentado. Então você, a sua esposa, você e o seu esposo, faça uma aliança com o Senhor. Que ele é o primeiro na sua vida e você não tenha reservas e não tenha limites para o Senhor e por aquilo que ele pediu para você realizar, quando você não tem limites, não tem reservas, então trata as coisas sem a situação do mundo, o mundo trata as coisas com desprezo, o mundo olha o que faz para o Senhor e despreza, mas você faz para o Senhor e não despreza, você faz com temor, não importa o que você faça, que a Bíblia diz que quer bebais, quer comais quer façais qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus então a falta de entendimento hoje das pessoas do que Deus quer receber então traz justamente muitos desvios e falta de aliança, falta de entendimento agora Mikal ficou naquela situação Davi fez tanto holocausto imagina cada seis passos tanto oferta pacífica ele pegou aquele resultado Abençoou o povo e repartiu Todo mundo com um bolo De pão, um pedaço de carne E passas Então o resultado do sacrifício Foi entregue ao povo Porque isso é a marca do testemunho Isso é a marca da distribuição Agora Mical Olhou e falou Ah Davi, você se descobriu Como um vadio qualquer Mas Davi tinha uma resposta Falou assim, Mical. Deus escolheu antes a mim do que a teu pai, e me colocou como chefe do povo de Israel. Então, mais desprezível me farei diante das servas, porque delas eu serei honrado. Aí está a resposta. Qual foi o resultado de Mical? Mical não teve filhos até a sua morte. Depois Mical ter sido dada né, para um príncipe, voltou para a casa de Davi. Até o dia da sua morte, ela permaneceu estéreo. Por quê? Porque não entendeu o poder da arca, o poder da aliança, o poder do testemunho e o poder da concordância. Mas são esses motivos da nossa oração. E por essa oração, a vitória sobre a sua vida. Valeu demais. Esse foi o podcast Segunda Samuel, capítulo 6. Shalom Adonai.